0: Este é o Projeto Break, um podcast que explora a cultura do café da manhã pelo Brasil e pelo mundo. Muitas histórias, perrengues e aventuras envolvendo a primeira refeição do dia. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Guilherme Zawit, idealizador do projeto BREAK. Estamos aqui na Gup Comunicação, nossa parceira que grava e edita nossos podcasts. Nossa convidada é Nelly Pereira. Ela já foi jornalista e apresentadora da BBC e da Band News, até mergulhar a fundo no universo da coquetelaria brasileira. Hoje, Nelly é bartender, mixologista, botânica e dona do Bar e Centro Cultural Espaço Zebra, além de apresentar no seu Instagram o Domingão no Balcão, onde recria coquetéis com toques de brasilidade. O Projeto Breck está no Spotify e no YouTube, então vai lá, ative o sininho, curta e comente muito.
1: Ei, super feliz de estar aqui falando sobre esse tema que eu adoro, que é café da manhã, entre outras coisas mais. Super obrigada pelo convite.
0: Obrigado você, obrigado. Nelly, você foi pesquisar a fundo a cultura das ervas e das garrafadas brasileiras, né? Além de ingredientes também, tem drink seu que leva até cogumelo e anomami. A salvação está na natureza?
1: A salvação, a resposta, o norte, é, definitivamente, né, e foi um trajeto muito curioso, porque, de fato, é, quando eu comecei a pesquisar sobre os ingredientes, a, a minha intenção era saber quais eram os sabores que a gente estava perdendo, porque a gente não conhecia alguns dos ingredientes brasileiros. E o que eu percebi foi que, além dos sabores, a gente estava perdendo saberes gigantes sobre esses é, ingredientes todos, sobre essas culturas todas, e que esses saberes estavam intrinsecamente ligados ao uso, à conexão, é, e à observação e à imersão na natureza. Então, eu acabei, que eu ganhei, na verdade, essa pesquisa maravilhosa e ganhei um, uma perspectiva de vida que é, de que, que é o que é o Ailton Krenak, grande liderança indígena, fala, que é isso. A resposta está na natureza. Ali está todo o norte que a gente precisa para quase todas as coisas que afligem o mundo hoje, especialmente a questão da terra, especialmente a questão ambiental, mas não só.
0: Que ótimo, que legal. E... Conta um pouco sobre esse universo da cultura da garrafada no Brasil, por favor.
1: Temos aqui umas duas horinhas de brincadeira. <risos> Temos. É, essa pesquisa vai ser lançada em livro no ano que vem. Eu me debrucei bastante sobre ela, né? É, e, na verdade, o que acontece é que a garrafada ela é muito curiosa porque ela traz um pouco do que é o Brasil, em princípio, né? Foram ervas e princípios ativos que foram descobertos pelos indígenas, pelos povos tradicionais nossos aqui do Brasil, os povos originários. É, vieram toda leva de colonizadores, naturalistas, botânicos, Humboldt, holandeses, portugueses, é, jesuítas, se linkaram com os indígenas, sabendo de que ali estava o conhecimento para lidar com aquela mata é, que, era muito, que amedrontava muito os colonizadores, os invasores, eu digo, né? só que os jesuítas também trouxeram um jeito que não era o jeito dos indígenas lidarem com o trabalho, que era de você fazer remédios e estocá-los. Os indígenas iam buscar os remédios na natureza quando precisavam. E aí vieram toda a, a, veio toda a preparação através das garrafas, nos colégios jesuítas, na verdade. E isso depois virou é, um jeito de se fazer que muita gente começou a fazer. Então, desde charlatões até raizeiras, herveiras, garrafeiras, gente que vendia isso nos polos que começavam a se formar no Brasil, especialmente em Belém, no Pará, é, e também em Salvador e no Rio de Janeiro, mas em outras cidades do Brasil. E criou-se o hábito das garrafadas serem algo que se transformou da medicina popular para as nossas simpatias, para as nossas poções do amor. É, e hoje faz parte tanto da medicina tradicional brasileira, da medicina folclórica e tradicional do Brasil, com princípios ativos que são, de fato, é, explorados pela indústria farmacêutica, e virou um jeito de fazer remédio muito brasileiro, na verdade, né? Que é, um, que é uma mistura de ervas, cascas e raízes. Então é o nosso vermute, é a, o nosso amaro, é, é o nosso bitter, é o nosso jeito de infusionar essas ervas, cascas, raízes e ingredientes todos. Só que a gente preferiu sempre olhar para fora, acha os bitters lindos, mas não olha para o que esses bitters poderiam ser aqui no Brasil, né? Então o que eu fiz foi justamente fazer uma, uma busca histórica de que isso é, e que a gente tem uma, uma forma de fazer muito brasileiro. Então eu digo que a mensagem está na garrafada.
0: <risos> Você comentou de bitter, né? O chinaps também. No final é isso, né? É um destilado com ervas.
1: É, exatamente, e todos os, os nossos, as não todos, mas muitas bebidas, muitos coquetéis, inclusive, começaram como remédio, né, fizeram essa transição, então, é, você fala do sinapse, mas enfim, se a gente pensar no gin, é, que começou por causa do junípero, começou por causa das propriedades do zimbro, a tônica veio depois por causa disso, por causa da quina, é, então, uma, as coisas estão muito ligadas, né, e não é diferente aqui no Brasil, muitas das coisas que a gente bebe começaram como remédio, e hoje estão aí nas prateleiras dos bares, o vinho de jurubeba, é, o licor de catuaba e tudo isso.
0: A tônica, ela veio para quê? para que foi criada? A tônica, a tônica foi aí. criada
1: inicialmente para combater a malária, ah, é? então era usado o quinino, é a, a casca da quina, né, é, officinalis, é o nome da planta, é, e foi usada para combater a malária, só que tinha um gosto amargo da porra, né? E aí eles colocavam <risos> o gin para melhorar o gosto. Então, o gin tônica, na verdade, foi, foi criado para dar uma amenizada no gosto da tônica, que era muito amarga no começo. <risos>
0: Que legal. E dentro do universo das ervas e plantas, o Brasil é muito rico, diversificado, né? Desde sempre a gente tomou bebidas funcionais de manhã para fortalecer o sistema imunológico, desintoxicar ou mesmo acelerar o metabolismo. Como mastros um com leite, que você já comentou, ou um simples chá de erva doce. Explica um pouco sobre esses hábitos e tradições.
1: É, eu acho que toda cultura tem isso, né? É, eu, eu acho, acho muito engraçado agora quando as pessoas começam a falar de bebidas funcionais, bebidas para wellness, bebida para estimular, desacelerar focar, que é uma coisa que a gente sempre fez, né, a gente se desconectou disso um pouco é, mas assim, enfim, as nossas avós nós somos uma geração, sei lá, eu tenho 42 anos, as minhas avós ainda faziam, iam fazer a gente pegar capim em limão no quintal, quando a gente tava com dor de barriga, dava um chá de camomila a gente dar uma calmada então, acho que sempre fez parte da nossa cultura isso. O próprio café para nos acelerar de manhã, o cafezinho ao longo do dia. E se a gente for olhar na história, desde antes de 1500 e pós 1500, a gente tem muitas é, é, procura de muitos botânicos que fossem para isso, na verdade. Não era para embriagar só, né? era para melhorar uma coisa, melhorar outra. Então, as bebidas, originalmente, elas tinham as funções de matar a sede, de ajudar a gente a viver ou de embriagar. Então elas tinham essas três coisas, elas continuam tendo essas três funções. O mercado pode dar a roupagem que quiser, mas é, foram coisas que a gente sempre foi acostumado a fazer e que aqui no Brasil é muito forte por causa da tradição indígena e por causa de toda a biodiversidade que a gente tem e a sociobiodiversidade que a gente tem hoje no Brasil, que é uma das maiores do mundo.
0: O seu café da manhã, Nelly, né, como é? Você é entusiasta, você passa café, faz chá, arruba a mesa?
1: Ai, nossa senhora, eu sou a louca do café da manhã muito. <risos> é, eu acho que foi um dos posts que eu fiz no meu Instagram que mais é, teve comentários. Quando eu era apresentadora de rádio ainda, eu me lembro de ter feito uma vez... É, porque quando eu vim, vim morar em São Paulo, eu sou de Curitiba... E eu passei uma temporada de seis anos em Londres antes de vir morar aqui. E quando eu vim morar aqui, me, me, me chamou muito a atenção a coisa da padoca, né? Dessa relação que o paulistano tem com a padoca. E eu achava a coisa mais gostosa chegar na padoca e ver o que, que as pessoas pediam. Porque era assim, requeijão na entrada, requeijão na saída, pãozinho na chapa, mas rapidinho, sem apertar muito. Aí os pantones do, 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 do pingado, né? não Mais escurinho, mais clarinho, no ponto. Tipo, né? Tinha umas coisas ali tipo, e aí eu falei, nossa, a cidade que eu queria morar, assim, porque eu sou louca do café da manhã, eu não passo sem café da manhã, e se eu, por acaso, não, assim, eu não me lembro nos últimos 30 anos qual foi esse dia, mas se por acaso eu não tomo café da manhã por causa de alguma coisa, eu fico buscando o café da manhã em todas as refeições do dia, então, assim, daí quatro da tarde eu sento para tomar café da manhã, é, porque senão meu dia parece que não, não começa direito, assim, então, é, eu ponho mesa, eu, pe eu durmo pensando, ai, ah, que bom, tem coisinha <risos> de café da manhã amanhã. Porque se não tem, é a primeira coisa que eu faço, tipo, acordar e comprar as coisas de fazer café da manhã, assim.
0: E o que você que faz normalmente?
1: Muitas coisas, assim, eu sou muito fã de, de comer cuscuz de manhã, então cuscuz com ovo mole, eu adoro. É, faço muito cuscuz nordestino de manhã, faço muito ovo, eu como... É, eu tenho uma ingestão bizarra de ovos, assim, eu como muito ovos. Eu amo aquele ovo molinho, eu já sei que, tipo, você põe depois que a água ferveu quatro minutos, eu já sou, tipo, que é para dar certo o ponto certo do ovinho. É, eu tomo café expresso de manhã cedo, normalmente, a não ser quando eu estou muito disposta a tomar café, e aí eu tomo dois expressos e depois eu faço um coado para não ficar com aquela bomba de café tão forte. É, então eu tomo muito café e eu só tomo café de manhã, porque eu sou muito sensível à cafeína, então no, ao longo do dia eu tomo mais um expressinho e olho lá. E eu como, a gente, enfim, nós somos as vítimas da, da pandemia do fazer pão, a gente faz muito pão, ainda mais que agora a gente tá morando na Serra da Cantareira e não tem muita padaria perto, então a gente tem que ter pãozinho, então a gente come Pão, mas é basicamente cuscuz, ovo e pães De uma forma geral assim, E fruta, eu como muita fruta de manhã Eu faço questão sempre Mas é isso, tem que ter fruta Tem que ter geleia, tem que ter manteiga Tem que ter ovo, mesa completa Pelo amor de Deus
0: E você costuma colocar alguma erva nesses pães? Ou você faz chá também?
1: Chá eu tomo muito é, Eu tomo chá o dia inteiro Fica uma garrafinha térmica eu, A hora que eu vou fazer o meu café de manhã Eu já escolho algum chá e já vou fazendo e aí tem muito a ver com é, o clima do dia assim é, dias que eu estou muito acelerado eu de fato faço alguma coisa que é para dar uma desacelerada então eu vou atrás de lavandas camomilas é, erva doce se é um dia que eu estou é, muito desacelerado precisando de uma de uma energia eu vou lá estar tá com um hortelã um levante. Que é para dar uma, uma levantada. Então, eu faço alguns blends, meus mesmo, de falar: ah, não, hoje eu vou colocar isso, com aquilo, uma catuabinha legal. junto, é, uma legal. malva, enfim. Então eu tô chá tudo do, gente, eu não tomo, tudo do jardim. Tudo do jardim. Hoje em dia, assim graças a Deus, eu amo, estou morando <risos> em meio de uma mata maravilhosa. É, então, é, tem uma horta que, que me provê tudo que eu preciso, assim, ou quase tudo que eu preciso, pelo menos.
0: <risos> que legal. E, e Nelly, se você comentou quando chegou de Curitiba, as padocas, né? Você sabe de onde vem essa tradição do, da padaria, do, do café rápido, do pão na chapa?
1: Então, eu fui pesquisar quando eu cheguei aqui, porque de fato eu achei muito interessante também o cardápio do paulistano, né? Porque você vai nessas padocas de esquina, né? Que tem pé o dia inteiro, que também é maravilhoso. Você tem segunda, é o dia do virado. Terça é o dia do sei lá, peixe, quarta dobradinha, quinta macarrão com espaguete, sexta não sei o quê e sábado volta a feijoada. Eu falei, mas que diacho, né? Por quê? E por que coisa do pingado, né? Por que é, tem padaria fazendo café da manhã o dia inteiro aqui nessa cidade? Afinal de contas, um balcão sempre tem. E aí eu entrevistei na época é, uma, uma pesquisadora, que eu não vou me lembrar o nome, Rosa alguma coisa, que era uma antropóloga da USP, é, e ela me falou que tinha muito a ver com São Paulo ser um polo de industrialização e de comércio muito rápido, de centralizar esse comércio. Então, o centro de São Paulo juntava todas as empresas, as indústrias, o comércio, e muita gente vinha de longe, da periferia, para o centro, até o centro ser ocupado e depois desocupado de novo. E aí, os restaurantes começaram a ter que servir refeições rápidas para esse público que precisava comer e voltar para o trabalho. E era mais fácil do que aqueles menus gigantes, você tem que imaginar que lá atrás ele tinha metros, né, nos restaurantes e tal. Era mais fácil ter o prato do dia e você ter um combo de café da manhã, vamos dizer assim. Que eram opções rápidas de café da manhã, que não era ah, a fruta, a vitamina, um não sei o quê, não sei o quê. Eram opções mais rapidinhas. E aí veio a história de pega o pão, põe na chapa, porque a chapa já estava ali mesmo. E aí, o pingado ser rápido naquele sifãozão, né? Que, que hoje, até hoje, se faz pingado nas fadocas, enfim. Então, foi meio que por causa dessa urbanização rápida de São Paulo, assim. Que, pelo menos lá atrás, foi o que eu descobri sobre os no... o café da manhã do paulistano.
0: E você curte um pingado e um pão na chapa?
1: Agora? Já? De novo? <risos> já pode? De novo? É, amo. É, gosto, gosto daquele pão na chapa. Tanto aquele bem... Prensadão, quanto de vez em quando, só aquele que dá aquela derretidinha assim no pão, sabe? É, acho sensacional. E gosto até do. É o único lugar onde eu tomo ainda café com leite. que eu não tomo leite quase. Uhum. É, mas na Padoca eu faço questão tipo, aquele no copinho. E qual americano. é o seu
0: pantone do café com leite? Ah!
1: meu marido que tira sarro disso de mim porque ele falava que eu ia na Padova, e eu falava não não sou um, assim não escuro mas também muito clarinho aquele tomzinho <risos> meio begezinho e tal ele falava nossa Nelly eu vou trazer um Pantone para você colocar do lado para você dizer pro cara que, que é essa para você ter tipo um, né, uma uma guia ali mas é isso, assim, eu, eu, quando tomo café na padoca, eu não sou muito do leite, então eu gosto dele, não muito escuro, assim, mais que um bege ao leite, sabe, chocolate ao leite. <risos> Ai, que pentelha, né, mas a gente... Mas é, é isso que é
0: legal é assim. na padaria, né, acho que esse que é o incrível, você já chega, o atendente te conhece, oi, bom dia, tudo bem, o de sempre, pa, pa, pum, pa, pum, rapidinho, fala de futebol, fala de política, reclama, fala bem, fala mal, em 10 minutos, acabou.
1: É uma instituição brasileira, assim, é maravilhoso. E tem a coisa de que a gente só é chato desse jeito com a comida do café da manhã. Ninguém chega lá na hora do almoço e fala: a ah, minha saladinha tem um pouquinho mais de. É coisa. O, o bife
0: bem passado, mal passado, tanto é, faz.
1: É, né? mas o pãozinho do café da manhã tem que estar tá, assim, no um jeitinho, senão ferra o dia inteiro. E uma coisa muito legal de São Paulo é que, além dos cafés da manhã da padoca aqui em São Paulo, a gente tem uma outra tradição aqui em São Paulo, uma outra possibilidade, que é poder tomar café da manhã de vários lugares do mundo. Eu morei perto da Liberdade durante muito tempo e amo a Liberdade, e costumava numa portinha que tem, na, pertinho ali daquela rua do Cine Joia, tem uma portinha que é de uma casa de massas, e de manhã, até às 11 horas da manhã, eles servem um café da manhã taiwanês que tem um combo, então tem uma panquequinha de ovos com verdura, daí tem uma sopinha de aveia, que você escolhe se você quer a, a salgada ou a doce, um baozinho, que é aquele pão de vapor com carne de porco ou com verdurinha dentro, e um chá, então é maravilhoso. E lá na zona é, sul, perto do Brooklyn, tem um centro de comida escandinava, que também serve um carro da manhã escandinavo. Então tem todos os as, os peixes em conserva, é, com aqueles pãezinhos diferentes, umas natas, uns chutneys. Então, assim, São Paulo é maravilhoso, que dá pra tomar café da manhã na padoca e de todos os, os Esse sabores e que multiculturalismo é
0: sensacional. Até a revista Time Out, agora, colocou uma revista do Bom Re... uma rua do Bom Retiro, né, como as ruas mais legais do mundo. Eu fiquei super feliz que é no Bom Retiro,
1: pô. Há três rios. Eu fiz em 2017, eu é, fiz um guia com todos os restaurantes do Bom Retiro, coreanos fui em 82 em um ano e um deles, que é o meu preferido é na Três Rios, que é o Hwang Dill da dona Nan, uma coreana que faz comida junto com o marido dela é, e é de fato, fica na Guaranis, mas é pertinho da Três Rios Então assim, tem muita coisa para descobrir aqui em São Paulo, isso é maravilhoso Fiz um guia na época nas minhas redes sociais mesmo é, E tinha um programa na Band News que também acabei levando bastante coisa pro programa na época
0: O que, que você gostava de comer lá?
1: Gosto ainda é, A Dona Nana, no Juan Pudil, faz um steak tartar de com pera e óleo de gergelim, que é maravilhoso é, e também amo o jeito que o coreano é, come barriga de porco de todas as formas, frita, cozida, com quente, sem quente, maravilhoso.
0: E Curitiba não tem essa tradição de padoca?
1: Não tanto. É, você tem boas padarias, padarias, é, principalmente que tem influência daquela imigração europeia, tanto ucraniana, polonesa, alemã. Então você tem padarias gostosas. É, de fazer broa, fazer muito pão preto, aquela linguiça que a gente chama de linguiça de Blumenau, que é uma linguiça que você vai cavocandinho ela para comer com pão. Essa tradição que é muito mais europeia do que brasileira, né? É, por se dizer. Então, E não tem, assim, tipo... Não é muito comum você ter uma padaria que você vai pedir um misto quente às, sei lá, duas horas da tarde, entendeu? Embora exista uma ou outra onde tem, mas eu acho que é mais de uns 10 anos para cá as padarias começaram a ter um lugar para você comer ali dentro, que não era muito comum não, no Curitiba.
0: Era comprar pão a linguiça mesmo, é, e levar para casa. Eu
1: acho, que, eu acho que o café da manhã de uma forma geral aqui fora é, nesses, nessas grandes cidades, ele não era uma coisa que você fazia muito fora de casa antes, né? Eu acho que isso é uma coisa mais recente.
0: E o que você comia em casa, em família, assim? Alguma coisa do sul que fosse muito típico?
1: Pão preto era muito comum, né, é, enfim, a gente nem tem na família é, uma ascendência alemão, nada disso, mas era muito comum em Curitiba o pão preto, então a gente comia um pão pretão mesmo, que ele era bem fino, é, ou umas, as broas também, é, mais escuras, integrais sempre. Meu pai passava banho de porco. De porco. E, passava, e colocava azeite de é, Passava azeite de oliva e pimenta do reino e comia com pão preto, por exemplo. Era Nossa, muito comum quando que, eu era. Que pequeno. delícia é
0: isso? acabou
1: muito
0: não, não é, tem então, mais
1: eu acho que as pessoas ainda fazem minha avó era de uma cidade pequena e também era muito comum a gente comer polenta branca na chapa do fogão a lenha eu como polenta no café da manhã até hoje eu faço polenta Passo zebra
0: deve reabrir como local de café da manhã hein
1: ai gente eu amaria ter um lugar de café da manhã eu só não sei se eu ia gostar de servir os ossos café da manhã porque é um ritual tão meu é. <risos> mas é, a polenta na chapa com é, com café tudo de bom, né? Maravilhoso. Nossa, que,
0: que legal. E dentro da coquetelaria matinal, vamos dizer assim, do café da manhã de domingo, mais tarde, o brunch, né? De onde vem essas bebidas tradicionais, o Blood Mary, ou o, o, o café gelado agora, que tá super na moda?
1: Tem duas coisas sobre as bebidas do café da manhã, as alcoólicas, né? É, primeiro que ou elas são leves, espumantes que são sempre aquelas que vão acompanhar melhor os pães, os fermentados, né? Enfim, as coisas mais lácteas que a gente acaba comendo de manhã os frios. Então, é, todas as coisas vínicas, espumantes, borbulhas, vão muito bem de manhã. Então, a mimosa, por exemplo, é uma coisa muito típica que é basicamente okay, a mimosa, suco, de laran... explica a mimosa. suco de laranja e espumante numa tacinha é super comum em bebida. De... Acho que é a mais comum as mimosas de café da manhã que junta as borbulhas, né, você dá uma embrasada naquele suco de laranja de manhã <risos> cedo. Então tem essas que são as mais leves, que são super comuns, com espumante normalmente, e aí você tem as bebidas que são as bebidas que rebateriam as ressacas, né, que é o Blood Mary, por exemplo. O Bloody Mary começou como uma bebida que as pessoas diziam que era para curar a ressaca, né, até hoje. Quantas vezes você ouve essa besteira de que você toma um drink para curar uma ressaca, né? Mas eram essas, as bebidas que eram, e também vem da medicina isso, essas bebidas que eram chamadas de restaurativas, né? que ajudavam você depois de uma noitada, então, e que também se transformaram em bebidas de café da manhã e muitas à base de ervas, então todos os aperitivos, todos os digestivos que acabam passando ali é, nas bebidas de café da manhã, mas acho que o Bloody Mary e a Mimosa são os dois mais icônicos, assim
0: Foram seis anos de Londres eu morei em Londres um tempo também pô, black pudding o feijão eu amo esse café em inglês, Marmite, você vocês tem saudade dessas coisas? O que, que você comia lá de manhã?
1: Eu amo um full English breakfast, assim, tipo, Delícia. sabe, cogumelo, tomate,
0: é um cedidão,
1: nossa, aquela sócia, <risos> de, aquelas linguiças. Às vezes vinha até um purê de batata, né, no, nos cafés da manhã. É, amo, assim. E, e eu sou do tipo que não tenho problema nenhum de comer muito de manhã. Nenhum. E teve uma época, bom, o English breakfast tem essa coisa maravilhosa. Eu comia quase todo fim de semana, um full English breakfast. E uma coisa que eu comia muito em Londres, que é muito difícil de encontrar aqui, são os ovos beneditinos, os eggs benedict. E eu amo aquele molinho holandês, aquele pãozinho molhadinho, adoro aquilo. Então todos os brunches, né, que não eram tão comuns no Brasil há um tempo atrás, e que eram muito comuns fora do Brasil, eu adorava. Então, aquele café da manhã que você vai tomar umas 10 da manhã, que você vai voltar a comer só umas 4 da tarde, tipo... Que é aquele café mais pesadão, embala com uma bebidinha e tal, enfim. Adoro. É, gosto muito é, desses cafés da manhã mais reforçadões, assim, acho que são sensacionais.
0: Tem duas coisas que eu adorava: era o, o Black Pudding. E tem o famoso Scott Egg, que é um bolovo, né?
1: Exatamente, maravilhoso. E, e que vende se come em qualquer manhã, esquina,
0: vende que nos quer. mercadinhos de rua, é um ovo empanado, recheado... É, carne, eu não sei explicar.
1: É um, é um ovo empanado, recheado com carne mesmo. O scotch Egg, é, e o bolovo também. E é engraçado que alguns dos petiscos que a gente usa em boteco aqui, o próprio em Curitiba, por exemplo, no sul, é muito comum se comer home ops, é, que é uma cebola enrolada numa casquinha de peixe em conserva. É super comum. É comida de boteco que tem em qualquer boteco que faz sujo em Curitiba e no sul do país. E Em Londres, eles chamam de pickled herring, que é um herring, esse peixe, é feito em conserva. Então tem muitas coisas que a gente come desses petisco de boteco que também têm origens em outros lugares, assim, por causa da imigração, que não são, são super tradicionais brasileiros.
0: E o bolovo hoje, né, ficou super na moda, assim, o bolovo é tradicionalmente de boteco, era uma coisa meio
1: é, mas assim. o bolovo era vinha muito por causa do ovo colorido, né? Que é super tradicional de boteco, nas estufinhas. E aí, a coisa mais comum era, enfim, uma fritura aí, que vai combinar com a bebida, né? Então, eu não sei exatamente se era essa a origem, mas eu imagino que tenha... Tenha, tenha isso, porque a gente sempre acaba tendo uma fritura, né? A nossa, a nossa cultura de boteco é uma cultura bastante da fritura, né?
0: E, Nelly, na pandemia você começou um projeto super legal, né? Que chama Domingão no Balcão no Instagram. Como que é essa experiência digital?
1: Eu sempre. É, o Zebra era um bar muito específico, né? É, eu ficava no balcão do Zebra toda vez que o bar abria, é, e tinha uma pesquisa de querer mostrar para as pessoas aquela pesquisa, né, então no bar o zebra continua lá a gente só tá fechado por causa da pandemia a gente vai reabrir o bar ainda esse ano provavelmente, então tinha um herbário do lado do, do bar que era onde eu fazia todas as infusões e ainda faço, na verdade, a pesquisa tá toda lá então, eu queria muito levar as pessoas para dentro desse lugar, porque às vezes você chegava no cardápio e falava, ai, nossa, erva-chama? Mas o que é erva-chama? As pessoas não sabiam o que, que é. Aí eu levava lá no herbário, mostrava infusão, falava que eu tinha pegado um Belém, que ela era usada para X, que tinha Y e tal. Então, eu sempre fiz isso no Zebra. O Zebra era um bar onde a dona do bar, o dono do bar, eles estavam lá e a gente recebia as pessoas. Então, quando veio a pandemia que a gente fechou, eu tinha uma facilidade com câmera, porque trabalhei com jornalismo a minha vida inteira. Meu marido falou, faz live, mete tua pesquisa aí, as pessoas não querem fazer drink e tal, não isso aqui. e começou a rolar, eu fazia as lives todos os dias, eu fiquei seis meses fazendo live todos os dias. É, e as lives eram, eu sempre digo sobre drinks e recados do Brasil, assim, então... Se eu ia fazer um clássico, eu escolhi um clássico brasileiro, já pegava um clássico da literatura, já pegava um clássico do cinema e já falava sobre, sei lá, a semana de arte moderna de 22. Aí se era dia do índio, que é uma bizarrice brasileira, mas enfim. Aí eu falava sobre os aluais, sobre as bebidas indígenas, sobre as terras indígenas, sobre o não sei o quê. Então eu sempre acabei trazendo isso. E aí domingo, eu não fazia live, porque domingo, né? mas aí eu falei, putz, domingo as pessoas vão querer beber um negocinho, principalmente porque vão tomar um cafezinho da manhã mais tarde e vão querer beber um negocinho de domingo então eu vou fazer um drink, que é daqueles drink sem vergonha, sabe preguiçoso mesmo <risos> e aí eu comecei a fazer os drinks mais bizarros de fácil de fazer com ingrediente que as pessoas podiam ter em casa e aí eu falei, domingão no balcão Ótimo. e ficou o domingão no balcão e tem que e ter hoje essa
0: batida clássica
1: e hoje é uma instituição que funciona nesse país, todo domingo eu estou lá e acabou que é, um, é sempre um momento em que eu penso um pouco sobre o que a gente passou na semana no Brasil é, e acabo falando sobre algum, algum assunto que circundou. Então, por exemplo, quando o nosso excelentíssimo é, ministro da cultura não sabia quem era Lina Bobardi, eu fiz um drink que eu já tinha feito para a Lina. É, no MASP que é, faz parte da carta do MASP então quando essa semana passou o dia dos namorados, por exemplo a gente está gravando na semana né, seguinte do dia dos namorados eu achei que era importante falar sobre a importância do amor nesses tempos tão odiosos que a gente vive então eu acho que todo domingo é um drink e um momento da gente dar aquele, aquele aquela pensada no que, que rolou na semana assim. mas o drink é sempre muito preguiçoso, é isso continua
0: e o café gelado é um drink? É,
1: aliás, que delícia, que bom, nossa, demorou muito, né, para as pessoas começarem a fazer drinks de café, eu adoro, é, eu estou gravando agora uma série de drinks de café que vão começar a entrar a partir da outra semana, é, então acho que a partir de julho já deve estar tudo no ar no meu canal no YouTube, mas um, um drink Gelado de café, tem mil possibilidades. Primeiro, porque você vai ter torres diferentes de café, que vão puxar mais para acidez, ou mais para o caramelo, ou mais para baunilha, e aí você já tem uma brincadeira super gostosa de fazer: que é é limão? Você vai colocar? É uma fruta? É um caramelo? É um mel? Como é que você vai adoçar? Você vai botar leite? Que tipo de leite de castanha? Normal? Tipo, sabe? É um monte de coisa que dá para brincar, porque o café tem muito, um perfil sensorial muito curioso sempre. O gelado, inclusive. É, mas o quente também, né? Agora a gente entra nesses momentos de inverno e tal, dos cafezinhos com um monte de coisa fica gostosa, especiarias e tal. Então, os drinks de café, eu acho que são, não são mais nenhuma tendência, acho que eles já são uma realidade que veio para ficar. O que vai acontecer é que a gente vai ter muitos lançamentos, eu acho, voltados a fazer coquetelaria com café, porque o mercado não perde tempo.
0: Eu lembrei do Lebowski agora, o White Russian, o tempo todo. né?
1: Ai, adoro! E ele mexia com o dedo. Eu já fiz um drink, o um drink do Oscar. Ele pagou o leite é... com
0: uma folha de cheque, ali no começo. Nossa.
1: Ali, ó. Delícia. Amo White Russian. Aliás, eu sou o próprio dude nesse sentido.
0: Então, conta, o que é o White Russian?
1: White Russian é uma bebida que leva licor de café, vodka e creme de leite fresco. Então, basicamente, é essa mistura. Você faz montadinho no copo, coloca... Agora eu não vou saber bem direito as medidas, mas eu imagino que deve ser alguma coisa como 50 ml de vodka, com um 30 ml do licor de café, e aí você completa com 25, 30 ml de creme de leite fresco. O Dude, no filme do Big Lebovski, é, mexia com o dedo mesmo. Com o dedo. É, mexia com o dedo mesmo. E tem a versão do Black Russian, que daí não leva o um creme de leite fresco também, que também é um clássico da competelaria.
0: E aí o que seria café com licor de café?
1: Licor de café com vodka só.
0: Você comentou no começo do livro, co como que é? Você vai lançar um livro ano que vem?
1: Março de 2022, pela Companhia de Mesa, que é o selo da Companhia das Letras para Pesquisas e Livros de Gastronomia, sobre a pesquisa de ingredientes brasileiros. Então ele não é necessariamente um livro de receita, embora há 45 receitas no livro. É, ele é um livro bastante de história do Brasil, sobre como que a gente chegou até aqui, é, desde... É, quais são as histórias do mundo de ervas com álcool então a gente vai para a Grécia antiga China Hipócrates enfim todo, todos os outros chega no Brasil pré-colonização né então quando como é que era a relação dos indígenas é, e dos povos originários aqui do Brasil com essa biodiversidade é, depois é, o, o que aconteceu com a chegada dos, dos portugueses e por que que hoje a gente resgata essas tradições, então é muito legal um livro de literatura de não ficção, então é um livro que conta uma história, na verdade e eu tô animadíssima porque ainda provisório, mas deve ser alguma coisa como um brinde ao Brasil é, sabores e saberes merece,
0: o Brasil merece
1: é, eu trago seu, trago seu amor pelo Brasil em alguns goles e alguns recados, é o que eu digo sempre <risos> assim. A minha missão de vida é você se apaixonar pelo Brasil de novo apesar de tudo, assim é, e o livro tem muito tem muito isso assim. É, e aí eu lanço outro em outubro de 2022 também pela companhia de mesa. É, esse é uma, eu não posso contar ainda, mas é uma biografia.
0: Que legal, pô, demais. O programa tem uma playlist no Spotify chamada Projeto Break, onde todos os convidados eles escolhem uma música para fazer parte dela. Mas além da música, com toda essa brasilidade, sua empolgação, eu vou te pedir para indicar um livro também sobre o Brasil.
1: Olha, tem alguns que eu poderia indicar, mas eu acho que A História da Alimentação no Brasil, do Câmara Cascudo, é um livro excelente, para quem quer uma parte mais de pesquisa histórica sobre as nossas raízes gastronômicas, inclusive para a gente descolonizar ou decolonizar o nosso paladar, a nossa casa, o nosso café da manhã, né? que aí estão aí, menos croissant e mais cuspudos nordestinos, minha gente, por favor, né? Eu vou, chego numa padaria, tem lá um monte de coisa de outro país, brioches e tudo mais, pão ao chocolate, é, e aí não tem um cuscuzinho com uma caninha seca, uma natinha, sabe? eu Um monte de dó. Mas enfim, então acho que a história da alimentação no Brasil do Câmara Cascudo é um livro, é, e acho que é, A Queda do Céu, que é um livro escrito pelo... Bruce Albert com o Davi Copenaua, que é um líder Yanomami, fala muito sobre a relação do, dos nossos povos originários com a natureza. E eu acho que é um livro bem importante. E é, se eu posso dizer mais um, é um livro que chama Vozes Vegetais, que fala sobre a nossa relação atual com a natureza, sobre vários pontos de vista. É um livro que saiu pela Ubu Editora, que eu acho que é importantíssimo. Os três têm como horizonte uma relação que seja um pouco mais saudável e mais respeitosa com a natureza, de uma forma ou de outra.
0: E que som não pode faltar para você?
1: Olha, é uma playlist muito macumbada, tenho que dizer. <risos> porque, enfim, eu procuro muito essas, é, essas inspirações de quem também se debruçou na cultura brasileira. E o Ney Lopes é um... um compositor, um pensador, enfim, um escritor maravilhoso sobre a nossa cultura, e Mandinga do Mato, na voz da Alcione, acho que traz um pouco de tudo que é o Brasil, porque ela fala que tudo que é do mato tem mandinga, tem mironga, seja folha ou seja raiz, às vezes cura, às vezes mata, é o que vovó sempre me diz, então traz tantas coisas que as avós tinham essa relação que a gente se perdeu, e do poder que as plantas têm, de alguma forma, para re reestruturar a nossa vida, seja do jeito que for.
0: E, pessoal, sigam, curtam e comentem nas páginas do Projeto Breck, no Instagram, no YouTube e no Spotify. Até a próxima!